Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 85 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Soy Mai? Estoy bien, pero tengo mucho frío. Sí, está bien frío aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, afortunadamente tengo mi tecito aquí de manzanilla y estamos listos para este episodio, ¿no? Así es. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Hoy decidimos hablar sobre lo que yo haría si fuera a aprender español otra vez desde cero. Uh -huh. Ya antes hemos comentado un poco sobre cómo ha sido el camino del aprendizaje del español para Jaime. De hecho, en el episodio Número uno, en el primero, hablamos más a fondo sobre cómo fue que nos conocimos y cómo fue más o menos la trayectoria de Jaime con el español. Y un poquito después, en el episodio número seis, ahí hablamos también sobre cómo fue que Jaime aprendió español básicamente sin estudiar gramática. Entonces, estos dos episodios te pueden ayudar para tener una idea más clara sobre cómo ha sido el camino de Jaime hacia el aprendizaje del español. Así es. También hace unos años grabé un video sobre mi camino al aprendizaje del español y de eso hice un artículo que está en la página. Así que si quieres checar eso, vamos a dejar los enlaces en la descripción de este episodio. Pero bueno, aunque ya hemos mencionado en otros episodios un poco sobre tu camino hacia el aprendizaje del español, ¿por qué no nos cuentas, Jaime, así brevemente cómo ha sido tu camino? ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué empezaste? Bueno, primero quiero decir que este episodio para mí es un poquito incómodo simplemente porque... Se siente un poco egocéntrico porque mi camino no es necesariamente el camino perfecto para todos, ¿no? Y pues también por eso estamos grabando este episodio, porque yo creo que hay cosas que podía haber hecho diferente para hacerlo más fácil para mí. Pero así es con aprender cualquier cosa, ¿no? Nada más yo quiero que saques algo de este episodio que quizás sea útil para ti, pero no es necesariamente un modelo de exactamente cómo lo tienes que hacer tú, ¿no? Cada quien aprende de alguna forma diferente. Pero bueno, la primera vez que aprendí algo de español fue en la escuela. Tomé mis primeras clases en la secundaria, middle school, ¿cómo se dice? Sí, en la secundaria. Y luego... Tomé, yo creo que dos o tres años en la prepa. 
Uh -huh. Pero yo no sé. Si estás escuchando esto desde los Estados Unidos, tal vez has tenido una experiencia parecida. Que tomas clases, pero de verdad como no aprendes tanto, ¿no? Aprendes de la gramática, algunas frases, pero el español no te sale o la lengua que estás aprendiendo en la prepa no te sale como en conversación. ¿Por qué crees que sea esto? Porque sí, yo he escuchado de la mayoría de las personas que han estudiado una lengua extranjera en la secundaria o en la prepa decir que Oh, pero es chafa, no, no se me quedó nada o no aprendí mucho. Yo creo que es que el enfoque no es tanto en hacer conversaciones y cometer errores en, en la escuela. Normalmente significa que te van a dar una calificación mala. Uh -huh. Entonces no quieres cometer errores y tienes que cometer errores para aprender. Así es. Como no incentivan uh -huh. cometer errores. Y pues sí, como ya dije, lo tienes que hacer. Pero bueno, no estaba aprendiendo español en la prepa porque quería. Básicamente te dicen que tienes que. Si vas a estudiar en la universidad, quieren ver que has tomado clases de otra lengua. Uh -huh. Entonces no era como un interés que tenía. Uh -huh. Así que, pues, después de las clases, después de la prepa, no estudié. Sentí que había olvidado casi todo de lo que había aprendido del español, pero ya cuando tenía 22 años, empecé a aprender otra vez. Y es que tenía una razón. Yo quería aprender porque quería viajar. Y, pues, tenía algo de español ya, que había aprendido o había estudiado al menos y sentía que eso me iba a dar más posibilidades en mis viajes. Así que pues empecé a decirles a mis amigos que quería aprender español y que lo iba a lograr esta vez. Y con eso algunos amigos me dijeron sobre algunos recursos, ¿no? Como tenía una compañera del trabajo que me decía sobre un libro de Margarita Madrigal's Magic Key to Spanish y también la página en la que Ma y yo nos conocimos, italki. Uh -huh. Y básicamente con esos dos recursos y mi primer viaje a México, pude ir desde un principiante hasta conversacional. Yo no diría conversacional todavía porque cuando fuiste... Cuando viniste a México por primera vez, no podías hacer muchas conversaciones. Pues no, no la primera vez, pero con esos recursos y mis viajes a México, sentí que dentro de los primeros dos años pude tener una conversación básica con la gente en México. Sí, pero tienes también que mencionar que durante este tiempo, durante estos dos años, estábamos todo el tiempo nosotros dos hablando en español. Sí, no quería hablar sobre toda la historia, pero así es, sí. Ma y yo siempre estábamos hablando en español. Me esforzaba a hablar y recordar las palabras que había aprendido. Uh -huh. 
Casi siempre cuando estaba queriendo decir algo en inglés, me decías, Jaime, tú sabes, piénsalo. Uh -huh. Y pues sí, es, es difícil, ¿no? Como te sale tu primera lengua muy fácil, uh -huh. pero para empujarte, pues tienes que empujarte, <ríe> tienes que esforzarte a recordar. Claro, hacer las conexiones en tu cerebro. ¿no? Ajá. Sí. Sí, no es fácil, pero sí, quería hacer la historia un poco más breve. Uh -huh. <ríe> <ríe> y bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fueron los inicios de tu camino? ¿Crees que fue fácil para ti o fue difícil? ¿Y por qué? Yo creo que es difícil decir que si era difícil o fácil. <risa> ¿Por qué? Pues es que no era tan difícil porque mezclé mi aprendizaje con viajes, uh -huh. con experiencias contigo. Con la vida real, ¿no? Sí, no se sentía como que estaba en una clase uh -huh. todos los días, aunque sí. Sí. Es, estaba. Sí. Es, estaba en la clase de la vida. Entonces encontraste una forma de hacerlo como una experiencia inmersiva casi todo el tiempo, ¿no? Sí. A veces se sentía muy bien, ¿no? Como poder platicar con la gente, poder pedir comida, ¿no? Pero también había momentos como en fiestas con nuevos amigos... Y todos estaban hablando con la música fuerte. Y, y rápido. Sí, todos. Y el alcohol. Muy emocionados. Y yo casi no podía entenderlos sí. en situaciones así. Y eso era muy frustrante, ¿no? Uh -huh. Eso fue difícil. Sí. Entonces yo creo que es como todo. Hay momentos buenos y momentos no tan buenos, ¿no? Sí. Es sí. complicado, pero así es. Sí. Y ahora que, que ya han pasado varios años, bueno, no mencionaste en qué año comenzaste a aprender español, pero ahora que ya has estado aprendiendo español por varios años, ¿qué crees tú que harías diferente? Pues sí, mencioné que empecé bien cuando tenía como 22 años, ¿no? Ya tengo 34 entonces he estado aprendiendo español por ya como 12 años. Suena como mucho, pero sigo sí. aprendiendo, ¿no? Suena súper loco decir, llevo 12 años aprendiendo español. Sí, y lo recuerdo como si fuera ayer cuando un niño me dijo, un niño de como, no sé, 11 o 12 años, uh -huh. me dijo en Playa del Carmen como, oh, ya en como... Unos seis o siete años más vas a poder hablar bien. Vas a ser fluido en seis años. Sí, y sentía que ya sabía algo de español, pero ahí estaba el niño de Playa del Carmen <risa> criticándome. Y eso sí se sentía feo, hablando sobre como las cosas difíciles de aprender sí. una lengua. Sentía como que, pues, ya lo hablo, estamos hablando ahorita, ¿no? Pero uh -huh. me juzgó, ¿no? Sí. Tal vez... Notó mucho mi acento, sí. me faltó mucho vocabulario, mucho slang, ¿no? Sí, el niño pudo ver que tenías dificultad, tal vez, y ahí él calculó que unos seis años más y ya ibas a poder ser fluido. Ay, ay, ay. <risa> Pero bueno, sí. A ver, entonces, 12 años aprendiendo español, 
¿qué harías diferente? Bueno, primero quiero decir que la recomendación de mi compañera del trabajo con el libro Margarita Magical's Magic Key to Spanish me ayudó bastante. Si puedes entender la mayoría de lo que estás escuchando aquí en este episodio, no creo que necesites este libro. Pero lo que haría diferente desde un inicio es escuchar más español. No sabía o tal vez había escuchado sobre este programa, pero yo no conocía Pimsleur y ahora que lo he usado para aprender algo de alemán, yo creo que si fuera a empezar desde cero con español, yo usaría Pimsleur y haría todo el programa desde el nivel 1 hasta... Yo creo que tienen cuatro o cinco niveles. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te gusta de este programa? Es que ellos te hacen escuchar la lengua de un nativo y empezar a usarla desde un inicio. Entonces, para mucha gente que quiere viajar y usar su nueva lengua, es muy práctico, ¿no? Sí. Es muy práctico empezar a escuchar cómo suena la lengua y cómo se siente usarla. Uh -huh. Y eso te da mucha confianza uh -huh. porque están como escalando tu nivel, no sé, con cada lección, uh -huh. con cada clase. Uh -huh se siente como que estás haciendo un poquito más de progreso claro. todos los días. Sí. Y eso te da confianza, ¿no? Uh -huh. Te hace sentir como que, oh, sí, yo puedo decir algunas frases, uh -huh. puedo presentarme, puedo pedir direcciones, cosas así que te hacen como, ok, yo creo que yo veo cómo puedo usar esto en la vida real. Sí, cosas muy prácticas, ¿no? Así es. Sí. Ok, entonces, para los que no conozcan también sobre este programa, Pimsleur, vamos a dejar enlaces en las notas de este episodio. Sí, ellos tienen un free trial de una semana y yo creo que vale mucho la pena al menos darle un chance. Sí, definitivamente. Pero otra cosa que yo haría es usar la aplicación de Anki desde un inicio, o al, al menos muy temprano. Yo siento que tenías algo así similar, como cuando nos conocimos por primera vez en la vida real. Recuerdo que tú pasabas mucho tiempo anotando cosas en una libretita que tenías como para vocabulario y expresiones. Y a veces las pasabas a tu celular o a veces usabas tu celular exclusivamente. Pero yo creo que como que tenías la idea de tener tu, tu vocabulario, pero hubiera sido, sí, más práctico tenerlo todo en una aplicación como Anki. Sí, yo estaba haciendo algo de spaced repetition. ¿Cómo se dice? ¿Repetición espaciada? Oh, bueno, ok. Es medio literal, pero sí, así es. Lo estaba haciendo con mi lista de vocabulario que tenía en mi cel y la revisaba cada noche. Pero con Anki, ¿ya tienen el método o la idea de esa repetición espaciada? 
en el código de la aplicación, ¿no? Como es mucho más eficaz porque no te van poniendo palabras que ya conoces bien. Esta fue la aplicación que yo utilicé cuando estaba estudiando para mi examen de la ciudadanía de los Estados Unidos y es muy práctica. Yo creo que podía fácilmente estudiarla tres, cuatro veces cada día porque está ahí en tu celular, ¿no? Solo tienes que abrir la aplicación y ya empiezas a ver el vocabulario o las preguntas, lo que sea que tú hayas puesto ahí en la aplicación y listo. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Así es. Y de hecho, yo prefiero la versión de desktop, como en la compu. Siento que es un poco más fácil usar, pero básicamente puedes hacer una lista de vocabulario. Yo hacía mi lista, o todavía hago mi lista de palabras que no las conozco muy bien y las quiero estudiar. Y pues sí, poco a poco va aprendiendo las palabras que ya conoces y te enseña más las palabras que no conoces. Y eso ayuda muchísimo para recordar lo que estás estudiando. Así es. Esta es una aplicación muy buena y además es gratis también. Entonces... Tiene bastantes ventajas. ¿Pero qué más? ¿Qué otro recurso o qué otra cosa harías si fueras a comenzar a aprender español desde cero? Pues algo que hice bien es encontrar una plataforma para poder hablar con nativos. Y ahí en italki te encontré, ¿no? Pero no te encontré como maestra, más bien una amiga, ¿no? No te pagué para clases ni nada. Uh -huh. Y yo creo que eso puede ser muy útil para mucha gente, ¿no? Si no te había encontrado, yo creo que usar una plataforma como Baseline, donde tienen clases sin límites y solo pagas una cantidad cada mes y puedes tomar cinco clases al día si quieres. O algo como Lingora, donde puedes hacer su promoción y tomar clases todos los días por como tres meses y te dan un reembolso al final. Esto suena como un anuncio, pero no es. Es que me gustan estas dos plataformas y no existían cuando yo empecé a aprender español. Uh -huh. Sí, conocemos varias personas que han descubierto estas plataformas 
a través de lo que hemos compartido y están muy contentos ¿no? de haber encontrado estas formas de aprender español. Sí, y con un buen maestro te van a encontrar tus puntos débiles, ¿no? Un buen maestro va a encontrar tus puntos débiles, ¿no? Sí, como eso, como me corregiste apenas. Gracias. Un buen maestro va a encontrar tus puntos débiles. Y eso es súper importante. Sí, especialmente en un inicio, ¿no? Muchas personas comienzan a aprender español por su cuenta y pasan años diciendo cosas incorrectas y ya para el momento en que alguien los corrige, pues ya este error está básicamente ahí muy metido en su cerebro y es un poco más difícil quitarte estas cosas. Así es. Sí, es mejor identificar tus errores comunes desde muy temprano, ¿no? Y un maestro te puede ayudar con eso, como tú me has ayudado. Hay que mencionar que en el podcast, pues sí, esto también me da mucha práctica, pero no siempre puedes corregirme, ¿no? Porque a veces estamos hablando y hablando y hablando y pues es difícil identificar cada error que he cometido. También es un poco incómodo estar como cortando las conversaciones, ¿no? Sí, así es. Pero por eso también hacemos el breakdown section, porque muchas veces ahí corregimos todo. O en la transcripción también Natalia nos ayuda a poner como la versión correcta de lo que hubiera dicho. ¿no? Uh -huh. Sí. Pero bueno, ya para terminar... ¿Hay algún consejo extra o algún otro tip que quisieras darle a las personas que están todavía aprendiendo español y que quisieras ayudarles a ahorrar tiempo, tal vez? Pues yo diría que estás haciendo bien escuchando podcasts en español. Eso es otra cosa que descubrí medio temprano en mi camino, pero ahora digo más y más a toda la gente, escucha más conversaciones naturales. Eso te va a ayudar de formas que tal vez no te imaginas, ¿no? Como que nuestros cerebros son muy poderosos, que pueden identificar patrones que tal vez no te das cuenta, pero sí. Tu cerebro siempre está trabajando, notando patrones, palabras comunes, frases comunes, y eso te ayuda muchísimo. Pero otro consejo es no castigarte tanto por cometer errores, porque de verdad es la única forma de mejorar. Como nadie aprende algo súper bien sin cometer errores. Lo tienes que hacer. Es parte del proceso. Es parte de la vida, de todo, de todo, todo, todo en la vida. No nacemos siendo expertos en nada, así que hay que caernos muchas veces para continuar y para avanzar. Así es. Empújate, encuentra tus puntos débiles. Un maestro te puede ayudar con eso, pero... Diviértete. Eso, sí, definitivamente. 
porque si no es divertido, no vas a querer continuar. Claro, yo creo que una razón muy grande por la que tú te has mantenido en tu camino al aprendizaje del español es que eres alguien que está muy motivado, eres alguien que quiere mejorar, que siempre estás buscando la forma de sonar un poco más nativo, de quitarte un poco el acento, de entender lo que otros están diciendo. Y eso te ayuda mucho también, la actitud con la que entras a, a esto del aprendizaje del español. Sí, yo creo que sí. Y un recurso relacionado a eso es el libro PIC, que los dos hemos leído. Y ese libro habla sobre la gente que ha logrado cosas muy grandes con sus habilidades en deportes y en lo que sea, de lenguas y todo, han llegado a ese nivel. ¿Cómo llegas a un nivel clase mundial? De clase mundial. De clase mundial. Así que te lo recomiendo mucho. Y finalmente, viajes, ¿no? Sí, claro. Es parte de mantenerte también motivado, yo creo. Cuando puedes ir y meterte en la cultura de los lugares, puedes despertar tu curiosidad por aprender más sobre la cultura, eh, la comida, el idioma, pues qué mejor forma que hacerlo viajando. Así es. Y por eso hacemos nuestros retiros de inmersión del español. Anunciamos nuevas fechas hace poco y se están llenando muy rápido. También con gente que ha venido con nosotros varias veces antes. Yo creo que eso te enseña que sí, viajar te motiva y te hace querer seguir aprendiendo y practicando. También si quieres saber más sobre las fechas para los próximos retiros de inmersión, vamos a dejar enlaces en las notas de este episodio. Pero yo creo que es un buen punto para terminar. Esperamos que puedas utilizar al menos uno de los recursos que hemos mencionado el día de hoy y que te ayuden, que te ayuden a seguir avanzando en tu camino. Así es. Y te recordamos que vamos a dejar todos los enlaces de los recursos que hemos mencionado en este episodio en la descripción de este episodio. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.